0: Ja, wir haben in der Tat für manche von uns so eine Art langes Wochenende, weil es in der kommenden Woche einen besonderen Feiertag gibt. Einen Tag, der schon viele Jahre eigentlich kein gesetzlicher Feiertag mehr ist. Und es handelt sich in meinen Augen nicht um Halloween, auch wenn sich das unsere Spielwaren und Süßigkeitenindustrie wahrscheinlich so wünscht. Nein, am Dienstag haben wir Reformationstag. Reformationstag, ein Tag, der erinnert an ein Ereignis. Und wir werden darüber heute ein bisschen sprechen. Ein Tag, der an etwas erinnert, was vor 500 Jahren passiert ist, an die Reformation. Wir sprechen vom Reformationsjahr oder auch vom Lutherjahr. Und dieser Tag hat eine sehr, sehr große Bedeutung oder dieses, ja, letztendlich dieses Geschehen vor 500 Jahren. Und Reformation, zu Deutsch Erneuerung, ist ja etwas, was uns auch bewegt als K21. Ich habe schon am Anfang des Jahres darüber gesprochen, dass das eins dieser ganz wichtigen Stichworte für uns in diesem Jahr ist. Erneuerung. Und wir brauchen immer wieder Erneuerung. Wir brauchen immer wieder ein Neuentdecken von dem, worum es wirklich geht. Und in der Reformation gab es so verschiedene Wahrheiten, die neu entdeckt worden sind. Verschiedene Wahrheiten, die neu in den Fokus gekommen sind, die völlig in Vergessenheit geraten waren, ehrlich gesagt. Und über Jahrhunderte nur den wenigsten bekannt waren. Aber ich glaube, es tut uns gut, auch 500 Jahre später uns das anzuschauen, weil ich stelle fest, dass es auch heute absolut keine Selbstverständlichkeit ist, dass diese Sachen klar im Fokus stehen. Und diese zentralen Botschaften der Reformation werden wir uns nun in einer kleinen Predigtreihe anschauen. Ich habe gedacht, das müssen wir unbedingt machen, das ist eine großartige Gelegenheit und ich liebe diese Aussagen und diesen Kern von Reformation anzuschauen. Meine neue Predigtreihe, unsere neue Reihe heißt Luthers Leidenschaft. Luthers Leidenschaft, wofür der Reformator kämpfte. Und das wird uns begleiten für drei Wochen, schätze ich, in der nächsten Zeit. So, wenn ihr ready seid, dann möchte ich noch beten mit uns und dann steigen wir ein in dieses Thema. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir so sehr. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist. Du hast dich uns gezeigt in Jesus und auch im Anschluss quer durch die Kirchengeschichte hast du immer wieder alles getan, um unsere Herzen zu erreichen. Hast du immer wieder alles getan, um uns vor Augen zu malen, wie sehr du uns liebst und dass es möglich ist, mit dir in Beziehung zu leben. Ich danke dir, Herr, für dieses Reformationsjahr. Und möge dieses Datum, möge diese Predigtreihe, möge der Tag heute dazu beitragen, dass wir dich mehr erkennen, dass wir eine größere Leidenschaft für dich haben und dass wir verstehen, was du uns sagen willst, Herr. Und bitte, Geist Gottes, sprich du zu uns, denn sonst habe ich nichts zu sagen. Aber danke, dass du hier bist. Amen. Amen. Lothars Leidenschaft, die Reformation. Nun, ich glaube, um in dieses Thema hineinzukommen, brauchen wir so ein bisschen geschichtlichen Background. Und ich hoffe, dass es bei dir keine Schweißausbrüche auslöst, aber die nächsten äh, Minuten, so der erste Teil der Predigt wird sich ein bisschen so anfühlen wie Geschichtsunterricht. Ja, aber ich liebe Geschichte so. Es ist, glaube ich, gut, so ein klein bisschen zu verstehen, was war eigentlich damals los? Was war eigentlich der Hintergrund der ganzen Sache? So, Luther, Martin Luther wurde geboren 1483 in einem Ort, der heißt Eisleben. Das ist im heutigen Sachsen-Anhalt. Das ist sein Elternhaus, in dem er geboren wurde. Und man kann schon an diesem Elternhaus so ein bisschen abschätzen. Er ist durchaus nicht in arme Verhältnisse geboren worden, sondern seine Familie war gut situiert. Damals muss man wissen, so die sozialen Verhältnisse in, in, in Mitteleuropa waren so, es gab den Adel und, und viele ähm, sozusagen Leute, die den Land, das Land besaßen. Und dann gab es die Bauern, die oft in wirtschaftlicher Abhängigkeit dazu waren und äh, oft ein, ein recht von Armut geprägtes Leben hatten. In der Zeit Luthers, so in dieser Phase des Mittelalters, wurden zudem die Städte immer wichtiger, weil es äh, viel Handel gab zunehmend auch durch die Entdeckung von neuen Teilen der Welt außerhalb Europas. Und es gab einige Handelsfamilien, wie die Fugger zum Beispiel, die zu großem Reichtum gekommen sind, in dieser Zeit teilweise höheren Reichtum ansammelten als der Adel. Was man außerdem wissen muss zu den politischen Verhältnissen, wir hatten es damals nicht zu tun mit einem Deutschland als sozusagen Zentralstaat, das gab es in England und in Frankreich, aber in Mitteleuropa war das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und dieses Reich war ein Flickenteppich. Ihr seht das hier auf dieser Karte, könnt das erahnen. Ich habe auch noch einen Ausschnitt mitgebracht, sozusagen reingezoomt in die Gegend, in der wir uns auch befinden. Ihr könnt ja mal ein bisschen suchen, ob ihr solche Dinge wie Hannover und Schaumburg und so etwas findet auf dieser Karte. Ein Flickenteppich und dieses, diese kurzen Abkürzungen stehen dafür, dass es eine Grafschaft oder eine Markgrafschaft oder eine, ein Herzogtum oder ein Bistum war. Und dadurch definiert wurde, wer... Der Herr über ein gewisses Gebiet ist. In diesem Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation gab es einen Kaiser, aber dieser Kaiser war gewählt und zwar von den Kurfürsten wurde er gekürt und diese Kurfürsten hatten alle auch große Macht. Der Kaiser war ein, ein Herrscher von eingeschränkter Macht, kann man sagen. Man machte um 1500 herum dann eine Reichsreform wo man viele Gebiete versuchte zusammenzufassen in sogenannte Kreise, aber wenn man sich das anschaut, haben wir immer noch einen ziemlichen Flickenteppich. Und dann gab es eine Person, die eine große Machtfülle hatte und das war der Papst in Rom. Und der Papst zu dieser Zeit war auch in erster Linie interessiert an Macht und an Geld, nicht so sehr an Glaube. Das war das Setting, in dem Luther aufwuchs und in dem sich sein Leben abspielte. Luther nun er hat eine gute Schulbildung genossen. Wie gesagt, seine äh, Familie war einigermaßen wohlhabend, eine gute Schulbildung. Dann hat er angefangen, Jura zu studieren, weil der Vater sich das wünschte und weil es ein Wohlstandsleben versprach, Jurist zu sein in der damaligen Zeit. Und dann geschah etwas während seines ersten Semesters des Jurastudiums. Er war gerade bei seinem Elternhaus gewesen und war wieder irgendwie zurück zum Studium. Und dann geriet er in ein heftiges Gewitter ein Gewitter, bei dem er fast gestorben wäre, weil direkt neben ihm schlug ein Blitz ein und er war zu Tode geängstigt. Und während dieses Gewitters hat Luther ein Gelübde abgelegt. Er hat eine Heilige angerufen und gesagt, wenn ich das hier überlebe, dann gehe ich ins Kloster. <lacht> Wahrscheinlich war das auch kein ganz neuer Gedanke für ihn. Er scheint auch früher schon in seiner Jugend ein Mensch gewesen zu sein mit vielen Fragen über das Leben, der auch äh, dieses ganze Leben als Mönch sich schon mal überlegt hat. Und als er dann überlebt hat nach diesem Gewitter, denkt er noch zwei Wochen nach, bevor er dann zu seinem tief enttäuschten Vater geht und ihm offenbart, dass er nicht weiter Jura studiert, sondern ins Kloster geht. Und dann stellt er sich vor, im Augustinerkloster in Erfurt wird angenommen als Mönch. Und Luther war ein sehr, sehr ernsthafter Mönch. Er hat die ganzen Regeln des Mönchlebens befolgt, ganz genau. Er war mit voller Leidenschaft dabei. Das hier ist das Kloster, in dem er war, in, in Erfurt. Und er, ähm, er hatte so ein Bild von Gott, dass Gott ein zorniger Gott ist, dass Gott strafend ist. Und er hat sich selber empfunden als jemand, der ein Sünder ist und den Gott strafen will. Er hat sein sich selber gegeißelt, seinen Rücken ausgepeitscht, bis der vernapp war und es hat ihn fast in den Wahnsinn getrieben, diese Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Bei voller Eifer war er bei der Sache und als Mönch zum ersten Mal in seinem Leben bekam er eine Bibel in die Hände, eine lateinische Bibel, eine Übersetzung des Neuen Testaments und äh, er liest diese Bibel wieder und wieder, er lernt sie fast auswendig. Dann gab es dort einen, wie nannte sich das, einen Generalvikar des Augustinerordens, Johann von Staupitz. Das war sein Beichtvater, sein Mentor, jemand, der in Luther etwas sah, jemand, dem Luther ans Herz wuchs. Und Johann von Staupitz sagte, Luther, du musst Theologie studieren. Ich schicke dich an die Universität in Wittenberg, damit du Theologie studierst. Und so kam er nach Wittenberg studierte Theologie, er war schon als Priester geweiht, er arbeitete schon auch als Prediger und gleichzeitig studierte er Theologie, studierte die Bibel immer mehr. Hübsche Frisur übrigens, oder? Nein, das, das ist doch mal ein Hairstyle. So, er wurde immer mehr zum theologischen Gelehrten und mit den Jahren wurde er sogar dann Professor in Wittenberg, Theologieprofessor. Und eine studierte immer weiter, nämlich die Heilige Schrift, studierte diese lateinische Bibel wieder und wieder. Und im Jahr 1514 passiert ungefähr, so in dieser Phase, passierte etwas, was Luther später sein Turmerlebnis nennt. Turmerlebnis deswegen, weil er in so einem Turmanbau vom Kloster lebte und er hatte sein Zimmer in diesem Turm und später sagte er, dass er in diesem Turm sein Turmzimmer saß und dass er etwas erlebt hat, was sein ganzes Leben verändern würde weil er studierte den Römerbrief. Und zum ersten Mal in seinem Leben begriff er dort die Botschaft des Evangeliums, die wahre Botschaft des Evangeliums. Denn bisher war es so, dass er, wie er dann später auch sagte, er sagte später über sich, wie wohl ich als untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei und dass ich mich nicht darauf verlassen könnte, durch meine eigene Genugtuung versöhnt zu sein. Und er hatte so dieses Bewusstsein, ich bin ein Sünder und meine ganzen guten Taten reichen nicht aus, obwohl er mit Sicherheit sozusagen untadeliger war als meine andere. Er hatte dieses Bewusstsein, mein gutes Leben reicht nicht aus, um diesen zornigen Gott irgendwie umzustimmen. Und wie die meisten Menschen seiner Zeit glaubte er, dass gute Taten nötig seien, um irgendwie bei Gott gut dazustehen. Und in diesem Turmerlebnis, was er beschreibt, in seinem Turmzimmer, sitzt er nun und kommt zu einer Erkenntnis. Er liest den Römerbrief irgendwie mit neuen Augen und zum ersten Mal begreift er, was da steht. Zum Beispiel in Römer 1, Vers 16, da steht die gute Botschaft von Christus. Die gute Botschaft, sie ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der gute Taten tut. Nein, das steht er da nicht. Er begreift, da steht gar nichts von guten Taten. Da steht, gerettet ist. Der glaubt. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Luther begreift, wow, ich muss glauben. Ich muss mein Vertrauen in Christus setzen. Das ist die gute Botschaft, dass er für mich gestorben ist und dass dieser Glaube genügt, um all meine Schuld zu sühnen, um mich vor Gott reinzuwaschen. Später wird Luther über dieses Erlebnis folgendes schreiben. Er schrieb, da fühlte ich, dass ich ganz und gar neu geboren bin und durch die geöffneten Pforten in das Paradies eingetreten war. Luther erlebt eine völlige Neugeburt. Er kommt zum Glauben. Sein ganzes Leben veränderte sich. Und wie gesagt, er ist schon Prediger, er ist theologischer Lehrer, er ist Universitätsprofessor. Und er fängt an, etwa auf dieser Zeit, 1515, fängt er an, über diese Dinge zu lehren. Er lehrt über den Römerbrief und lehrt die Wahrheit des Evangeliums. Er spricht über die Praktiken der Kirche und wisst ihr bisher, Bisher war er ein loyaler Anhänger der Kirche gewesen, ein loyaler Anhänger des Papstes. Er hat überall, wo er Missstände in der Kirche sah, hat er gedacht, der Papst, der weiß bestimmt nichts davon. Er hatte auch schon eine Pilgerreise nach Rom gemacht und er hatte so viel Abstoßendes eigentlich erlebt unter dem Label von Religion. Aber er hat sich gesagt, ach, wenn der Papst das wüsste, der weiß bestimmt gar nichts von den Missständen in seiner Kirche. Aber mittlerweile, als er diese Dinge sah, als er bestimmte Praktiken sah, und da, wie Gläubige in die Irre geführt wurden, fing er an zu kritisieren, welche Praktiken die Kirche hatte. Und zu dieser Zeit, muss man wissen, hatte die Kirche auch ein beliebtes Hobby, nämlich Ablassbriefe zu verkaufen. Und gerade in dieser Phase, auch in der Gegend, wo Luther war, gab es einen Ablassprediger, der hieß Tetzel, der wurde vom Papst beauftragt, Ablassbriefe zu verkaufen. Was bedeutet das? Ein Ablassbrief war die Möglichkeit für jemanden, ich kaufe einen Brief von diesem Kirchenmann, der mir verspricht, dass meine Sünden vergeben werden und dass mir das Fegefeuer erspart bleibt, woran die Menschen sehr glauben. Und man hat ihnen sogar gesagt, und wenn du hier diesen Ablassbrief kaufst, dann wird auch deinem schon toten Verwandten das Fegefeuer erspart. Und in dieser Zeit hat man begonnen, den Petersdom in Rom zu bauen, 1506 war der Baubegehen, 120 Jahre oder sowas hat man ihn gebaut. Ein gewaltiges Projekt, was Unsummen von Geld verschlang. Und mit den Ablassbriefen versuchte man, das Geld zusammenzubekommen, was man brauchte, um diesen Petersdom zu bauen. Und Luther sah das und Luther sah, wie die Menschen getäuscht wurden. Er sah, wie sie letztendlich von Predigern mit falschen Tatsachen vorgespiegelt wurden und, und diese Ablassbriefe versuchten zu kaufen und er dachte, das ist nicht recht und das hat nichts zu tun mit dem, was ich in der Bibel lese. Und im Jahr 1517, wir merken schon, wir sind im Jahr 2017 heute, 1517 verfasst Luther eine theologische Schrift. Eigentlich gedacht, um mit anderen ähm, Leuten der Kirche und mit anderen Universitätsprofessoren etc. in einen Diskurs zu kommen, um eine Debatte anzuregen über die kirchliche Praxis. Er verfasste 95 Thesen und am 31. Oktober, nicht 2017, sondern 1517, vor 500 Jahren am Dienstag, an diesem Tag verschickte er diese 95 Thesen an Freunde, an Kollegen, an Vorgesetzte und an den Erzbischof von Mainz. Ich meine, damals war der Buchdruck gerade vor wenigen Jahrzehnten erfunden worden, was es ermöglichte, solche Dinge in einer Art und Weise zu vervielfältigen, die wir uns heute leicht vorstellen können, die damals völlig neu war. Und man streitet sich darüber, ob er diese 95 Thesen auch an die Kirchentür genagelt hat, seiner Kirche. Aber das ist eigentlich nicht entscheidend. Er verbreitete diese 95 Thesen sehr breit. Und sein Bischof, der ihm vorgesetzt war, stand eigentlich hinter ihm. Auch der Landesfürst, der Kurfürst von Sachsen, Friedrich III., deckte ihn immer wieder. Denn mit diesen 95 Thesen begann eine Zeit für Luther, die äußerst unbequem wurde. Denn er wurde vorgeladen. Man versuchte ihn nach Rom vorzuladen. Das verhinderte Friedrich III. Aber da musste er sich erst in Augsburg einem Verhör stellen und später noch woanders einem Verhör stellen. Immer wieder wurde er, wurde er vor ein Tribunal gezogen und man sagte ihm, du musst widerrufen, ruf Widerruf, was du geschrieben hast. Das ist ein Skandal. Das widerspricht unserer kirchlichen Praxis. Nimm das zurück. Und weil Luther nicht widerrufen wollte, wurde er mit dem Kirchenbann belegt und exkommuniziert. Das heißt, der Papst sagte, dieser Mann ist überhaupt kein Christ, der ist überhaupt nicht gläubig, der kommt auch nicht in den Himmel. So, platt gesagt. Und dann gab es 1521, also nach vier Jahren, wo er immer wieder unter Druck gesetzt wurde, gab es den Reichstag in Worms. Der Reichstag war das größte Ereignis im Reich, so wo alle möglichen Fürsten und so weiter zusammenkamen wo immer eine Menge Dinge beschlossen wurden. Aber zu diesem Reichstag wurde nun auch Luther vorgeladen. Man versprach ihm freies Geleit. So nach dem Motto, wir bringen dich nicht um, wenn du kommst. Und du kriegst nochmal die Chance zu widerrufen. Und Luther stand an diesem Reichstag, vor diesem Reichstag und wurde aufgefordert, seine Thesen gegen den Ablass zu widerrufen. Und er bat sich 24 Stunden Bedenkzeit. Und am nächsten Tag steht er wieder vor diesem Tribunal und sagt die folgenden Worte. Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. So, das ist so dieses, wo manchmal draus gemacht wird, hier stehe ich nun und kann nicht anders er sagt, ich widerrufe nicht. Und das ist absolut bemerkenswert, denn nun, wie schon in den Jahren davor, aber nun mehr denn je ist er in allerhöchster Lebensgefahr. Er reißt ab und sein Beschützer, Friedrich Dritte, der Kurfürst von Sachsen, er lässt ihn entführen, um ihn zu verstecken, damit niemand anders ihn kriegt und umbringt. Und er versteckt ihn auf einer Burg, der Wartburg, wo er fast ein Jahr verbringt, hinter der Tarnung dieses Namens Junker Jörg zu sein, ist er dort auf der Wartburg. Aber was wir uns mal kurz vor Augen führen müssen ist, dass dieser Luther vier Jahre lang die ganze Zeit damit rechnen musste, dass ihn das das Leben kostet. Und spätestens bei diesem Reichstag in Worms, der höchsten Instanz im ganzen Reich, wo er aufgefordert wurde zu widerrufen, war ihm klar, das wird mich mein Leben kosten. Und das Bemerkenswerte ist, warum hatte er diese Kühnheit? Warum hatte er diesen Mut? Warum hat ihn nichts davon abbringen können, dabei zu bleiben, was er erkannt hatte? Und wisst ihr, warum ist er so entschlossen? Warum ist er bereit, sein Leben zu geben? Weil Luther die Bibel als die höchste Autorität für sein Leben angenommen hat. Weil Luther für sich klar war, das Wort Gottes ist eine höhere Autorität als jeder König, als jeder Papst, als jede Kirchentradition. Es gibt nichts, was höher steht als die Bibel, ja noch nicht einmal etwas, was auf der gleichen Stufe steht wie die Schrift. Und er sagt, daran bin ich gebunden. Daran ist mein Gewissen gebunden. Ich kann nicht anders, als danach zu handeln, was das Wort Gottes sagt. Wow, ich finde es krass, oder? Ich finde das krass. Und die, ähm, die wesentlichen Lehren der Reformation, die fasst man ja heute gerne zusammen mit vier Überschriften, die man die vier Solis nennt. Ja, Vier Solis von dem Wort Sola, was in jedem dieser vier Stichworte vorkommt. Sola ist ein lateinisches Wort und heißt allein. Und das erste dieser Solis ist Sola Scriptura. Allein die Schrift. Und das ist, was Luther hier absolut verkörpert. Diese Überzeugung, allein die Schrift kann die Autorität sein für mein Denken und Handeln. Allein die Schrift kann für mich maßgeblich sein, für das, wovon ich überzeugt bin und das, was meine Praxis ist. Allein die Schrift. Vor 500 Jahren war das revolutionär und es war lebensgefährlich. Denn wir müssen wissen, die Leute kannten die Bibel nicht. Ja, selbst viele Priester kannten die Bibel nicht. Viele Priester konnten überhaupt kein Latein. Man konnte sich seinen Priestertitel auch irgendwie anders zulegen. Man musste auch nicht studiert haben. Und die Bibel war unbekannt zu dieser Zeit. Aber für Luther, als er die Bibel in die Hand bekommen hatte, als er sie wieder und wieder gelesen hatte, stand fest, das ist die alleinige Autorität, nach der ich mich ausrichten will. Nun... Wie ist es für uns heute? Ganz ehrlich, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, wenn heute ein Mensch sagt, Sola Scriptura, allein die Schrift ist der Maßstab über allem anderen für mich. Ich finde, das ist heute genauso revolutionär und genauso ungewöhnlich. Und es ist auch heute immer noch gefährlich, vielleicht nicht lebensgefährlich, zumindest nicht in unserem Land. Aber es bringt uns zumindest in die Gefahr, als der wunderliche Sonderling in irgendeine Ecke geschoben zu werden allein die schrift oh das ist so ein bibeltreuer christ bibeltreu das klingt fast wie ein schimpfwort heutzutage aber luther war bibeltreu er war der der sagt allein die schrift und dafür bin ich bereit mein leben zu geben das ist bemerkenswert allein die schrift nur ich meine wenn heute einer sagt <lacht> ich bin kein christ deswegen interessiert mich die bibel nicht es ist absolut legitim okay Verstehe mich nicht falsch. So, Das ist eine freie Entscheidung. Wenn jemand sagt, ich will damit nichts zu tun haben, Gott gibt uns eine freie Entscheidung und lässt uns diese freie Entscheidung. Wobei ich mir Gedanken mache ist, über Menschen wie wir, die sagen, wir sind Christen. Und ob in unserem Leben dieser fundamentale Grundsatz Sola Scriptura wirklich am Platz ist. Allein die Schrift ist unsere Autorität. Allein die Schrift ist das, oder? Die Schrift ist das, was über allem anderen steht. Die Schrift ist das, was mein Denken und mein Handeln prägen soll. Ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Frage. Sola, Scriptura, hey. So leicht können wir sagen, ah, oh, mein Verstand ist die höchste Instanz. Das ist ziemlich verbreitet heute, oder? So was ich logisch finde, was ich mir erklären kann, was ich irgendwie naheliegend finde, das ist, wonach ich mein Leben ausrichte. Gemischt damit oder daneben gibt es noch diesen Ansatz zu sagen, ja, Common Sense, was die Allgemeinheit so denkt, was so die typischen Überzeugungen meiner Zeit sind, das ist die höchste Instanz. Zu der Common Sense, zu allen möglichen ethischen Fragen, zu Fragen wie Abtreibung, zu Fragen wie Sexualität, zu Fragen wie Finanzen, zu Fragen wie Beziehung, hey, ich denke, das, was die meisten so denken, das fühlt sich relativ safe an. Go with the flow. Sei einfach mit der Mehrheit unterwegs. Das kann so falsch doch nicht sein. Gilt für uns Christen Sola Scriptura, die Schrift über allem anderen? Ich dachte, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir uns mal so ein paar Fragen zum Selbstcheck stellen heute Morgen. Ein paar Fragen zu Sola Scriptura. Nun, die erste Frage zum Beispiel wäre, habe ich... Einen täglichen Hunger nach dem Wort Gottes. Das ist ein gutes Indiz. Wenn ich sage, oh, ich finde das gar nicht interessant, ich habe gar nicht so den Drang, irgendwie mich mit, 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 damit zu beschäftigen mit der Bibel, dann können wir in diesem kleinen Selbstcheck feststellen: hm, Vielleicht hat die Bibel für mich nicht diesen Stellenwert, diese Instanz zu sein über allen anderen Instanzen, dieser Maßstab zu sein, der mein Leben mehr prägen soll als alles andere sonst. Habe ich einen täglichen Hunger? Nach dem Wort Gottes. Oder die zweite Frage. Die zweite Frage lautet, passt das Maß meiner Bibelkenntnis zusammen mit der Länge meines Christseins? Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine legitime Frage, oder? Ich meine, so in den ersten Jahren meines Christseins habe ich immer, wenn ich in die Bibel geguckt habe, habe ich gedacht, oh man, da steht so viel drin. Wann soll ich jemals die Zusammenhänge verstehen? Wann soll ich jemals da irgendwie den Überblick bekommen? Da ist so viel es, ist ja, es wirkt schier unmöglich für mich. Aber ganz ehrlich, wenn ich das heute nach 25 Jahren Christsein immer noch sagen würde, dann wäre was schief gelaufen. Weil 25 Jahre ist eine Menge Zeit, um sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen und um die Zusammenhänge sehr wohl zu verstehen und um sehr wohl zu verstehen, wo was hingehört und wie etwas einzuordnen ist und in welchem Gewicht zueinander Dinge dort stehen und was die roten... Kernaussagen sind, die Kernlinien, die wir in der Schrift finden, passt meine Bibelerkenntnis dazu, wie lange ich schon Christ bin? Suche ich die Bibel auf als etwas, was mein Leben prägen und formen und, und verändern soll, wodurch Gott Beziehung mit mir baut? Bibel lesen ist ja keine Pflichterfüllung. Gott führt auch keine Strichliste. Aber er möchte zu uns reden. Und die dritte Frage, Lebe ich in jedem Bereich meines Lebens bewusst so, wie die Bibel das sagt? Ha. Nun, da mag es auf der einen Seite vielleicht Dinge in unserem Leben geben, wo wir wissen, na eigentlich steht das in der Bibel anders. Eigentlich sollte ich Partnerschaft anders leben, irgendwie, als, die, als ich das tue, weil die Bibel sagt was anderes. Oder eigentlich glaube ich, dass die Bibel irgendwie zu dem und dem Thema ein paar andere Ansichten hat so dass ich diese, diese Bitterkeit gegenüber meine, meinem Vater irgendwie mal loswerden müsste. Oder verschiedenste Themen, wo wir vielleicht sehr wohl bewusst sind, wow, da ist eine Spannung zwischen meinem Leben und dem Wort Gottes. Sehr spannend finde ich gleichzeitig aber auch auf Dinge zu schauen, wo wir vielleicht sagen, ich weiß nicht so genau, was die Bibel sagt. Und eigentlich möchte ich auch gar nicht so, so genau nachgucken. Das finde ich ist auch recht weit verbreitet, dass wir so denken, ah, ich bin als Säugling getauft worden, das ist meine Taufe. Guck doch mal in die Bibel, ob da vielleicht was anderes dazu steht. Könnte ja sein. Nee, nee, das ist für mich so. Ja, meine Finanzen, da gehe ich so und so mit um. Guck doch mal in die Bibel, da steht eine Menge drin. Jesus redet über Geld so häufig wie über kaum ein anderes Thema. Nein, ich mache das so. Was auch immer für ein Thema, es gibt manchmal diese Bereiche, wo wir gar nicht so genau forschen und wo wir gar nicht hingehen zu dieser Schrift, um zu sagen, Moment mal, wenn die Bibel dazu was zu sagen hat, dann will ich zutiefst verstehen, was es ist. Nicht, weil Tim irgendwas sagt, sondern weil die Bibel etwas sagt. Und jeder von uns ist in der fantastischen Lage reinzuschauen und die Bibel zu studieren und sich selber ein Bild zu machen. Wow, was für ein Gedanke. Sola Scriptura. Luther war bereit, sein Leben zu geben für das, was er von der Bibel her erkannt hat. Für ihn war das der höchste Maßstab. Für ihn war klar, Gott selbst spricht dadurch. In der Zeit seines Verstecks auf der Wartburg übersetzt er in Rekordgeschwindigkeit das Neue Testament ins Deutsche. Man spricht davon, dass er in elf Wochen, das ist für mich unvorstellbar, er hatte viel Langeweile und hatte sonst nichts zu tun, aber in elf Wochen, hatte das Neue Testament ins Deutsche übersetzt. Und er hat irgendwie, ich meine, er war nicht der Erste, der irgendwas von der Bibel übersetzt hat, so, aber er war der Erste, der eine prägnante Sprache gefunden hat, die von vielen Menschen irgendwie verstanden wurde, die unsere deutsche Sprache dann auch sehr stark geprägt hat. Und irgendwie in Kombination damit, dass der Buchdruck erfunden war. Und dass man dieses Neue Testament, die erste Auflage waren 3000 Stück, das war im Nu vergriffen. Die Leute stürzten sich darauf obwohl man irgendwie ein, zwei Monatsgehälter immer noch bezahlen musste, war im Vergleich zu dem, wie es bisher war, die Bibel plötzlich zugänglich geworden. Es war plötzlich möglich, so eine Bibel in die Finger zu bekommen und selber zu lesen, was da entsteht. Kannst du dir vorstellen, was das für einen Menschen damals bedeutet hat, der zum ersten Mal in seinem Leben ein neues Testament in die Hände bekommen hat, in seiner Sprache aufschlagen konnte, die Worte Jesu lesen konnte? verstehen konnte, was da wirklich drin steht und nicht sich die Botschaft von irgendwelchen Kirchenfürsten damals angehört hat, die selber die Bibel nicht kannten, sondern wirklich Zugang bekommen hat zum Wort Gottes. Das sprengt unseren Verstand. Aber ganz ehrlich, wiederum, wie ist es mit uns heute? Meine Martin Luther hat gesagt, vor 30 Jahren las niemand die Bibel. Sie war so gut wie gänzlich unbekannt. Bevor ich 20 Jahre alt wurde, hatte ich noch keine gesehen. Die Situation damals war, die Bibel war absolut unzugänglich. Nur ein paar lateinische Versionen in irgendwelchen Klöstern und theologischen Fakultäten. Heute, heute ist die Bibel mega, mega zugänglich. Für jeden von uns. Es gibt unzählige deutsche Übersetzungen. Du kannst dir stapelweise Bibelübersetzungen äh, zu Hause hinlegen. Du kannst du kannst diese, dieses Buch in die Hand nehmen. Du kannst dir ein Hörbuch besorgen und die Bibel vorlesen lassen. Und du kannst auf deinem Smartphone mit einer App die Bibel überall dabei haben. In endlos vielen Übersetzungen. Zugänglicher geht's überhaupt nicht. Die Bibel ist heute sowas von zugänglich. Das ist der krasseste Kontrast zu vor 500 Jahren, den man sich vorstellen kann. Nur die Frage ist, nutzen wir dieses Vorrecht? Nutzen wir es in angemessener Art und Weise? Und sagen wir dieses Wort Gottes. Ich will es aufnehmen, ich will mich damit beschäftigen, ich will mich damit füllen, ich will mich davon prägen lassen. Ich möchte, dass dieses Wort Gottes mein ganzes Denken prägt. So viel ist es oft genug zu sagen, ja, ich glaube, das ist so und so. Mein Verstand, meine Logik sagt mir, das ist so und so. Weißt du was? Wir alle haben genug Beispiele dafür, dass unser Verstand sich irren kann. Der menschliche Verstand hat sich schon unfassbar oft geirrt. Und sogar dein eigener Verstand, wenn du ganz ehrlich bist, hast du mit Sicherheit Beispiele in deinem Leben, wo du dich geirrt hast. Oder der Common Sense, das, was die Allgemeinheit denkt. Oh wow, das ist ja auch so unglaublich zuverlässig, was die Allgemeinheit denkt. Da müssen wir auch nicht lange in die Geschichte schauen, um festzustellen, dass das, was die Allgemeinheit denkt, sich irgendwie auch gefühlte alle fünf Minuten ändert. ist nicht sehr zuverlässig, was die Allgemeinheit denkt. Go with the flow ist nicht gerade das, was ein stabiles Fundament für unser Leben ist, weil sich das dauernd ändert. Es gibt nur eins, was sich niemals ändert. Es gibt nur eins, was absolut ist und absolut stabil und das ist das Wort Gottes. Das ändert sich niemals. Es bleibt immer das Gleiche. Und es ist das beste Fundament, was wir für unser Leben nehmen können. Und wir haben Zugang dazu an jedem Ort dieser Welt, in jeder Minute dieses Lebens. Du kannst permanent Zugang haben zum Wort Gottes. Und die Hilfen thematisch zu forschen nach allen möglichen Dingen, die sind sowas von vielfältig und großartig. Niemand von uns hat irgendeine Entschuldigung dafür, sich nicht nach relativ kurzer Zeit immer besser zurechtzufinden und auszukennen in dem, was wir als Wort Gottes haben. Mega zugänglich. Nun, vielleicht sagst du, ja, aber die Bibel ist ja manchmal schwer zu verstehen. Könnte ja sein, dass du das sagst. Und wenn du das sagst, ich stimme dir sogar zu. Ich finde die Bibel auch manchmal schwer zu verstehen. Es gibt Bereiche in der Bibel, die verstehe ich auch heute nicht. Aber, jetzt mal jetzt mal vielleicht ein plattes Beispiel, aber stell dir vor, weißt du, viele Menschen sagen auch, dass die Menschen des anderen Geschlechts ziemlich schwer zu verstehen sind manchmal. Schon mal irgendjemand getroffen, der das sagt? Hey Männer, Frauen sind manchmal schwer zu verstehen, oder? Irgendein Mann, der mir zustimmt, come on. Aber wahrscheinlich sagen die Ladies hier im Raum auch, also Männer, ganz ehrlich, sind manchmal echt schwer zu verstehen. Nur trotzdem, die meisten Menschen, die ich treffe, sagen deswegen nicht, bleib mir weg mit dem anderen Geschlecht. Sondern die meisten Menschen sagen, Oh, ich will mich trotzdem darauf einlassen. Ich will das trotzdem versuchen. Also Partnerschaft und Ehe, das ist für mich eine gute Sache. Ich möchte mit einem Menschen des anderen Geschlechts zusammen sein. Weißt du was? So viel mehr. So viel mehr gilt es für die Bibel, dass es sich lohnt zu sagen, ja, da mag manches für mich zuerst schwer verständlich sein. Da mag manches für mich bedeuten, dass ich ein paar Mal daran vorbeikommen werde, in meiner Bibel lese. Luther hat, glaube ich, mal gesagt, oh, wenn ich eine Bibelstelle nicht verstehe, dann ziehe ich den Hut, grüße sie und gehe weiter. Okay, aber mit der Zeit, du glaubst gar nicht, wie viel Zusammenhang sich erschließen kann, wenn wir uns nicht abhalten lassen, davon diese Bibel aufzunehmen in unserem Leben. Nun, Gott hat dafür gesorgt, dass wir einen absoluten Maßstab haben, dass wir sein Wort haben. Gott hat darüber gewacht. Gott hat den Autoren der Bibel seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat sie inspiriert, nicht Wort für Wort alles diktiert, sondern er hat Menschen unterschiedlichster Art inspiriert, mit seinem Heiligen Geist die Bibel aufzuschreiben. Ja, und das tut jeder auf seine Weise und in seinem Schreibstil und in seiner Persönlichkeit und doch hat Gott darüber gewacht. Er hat darüber gewacht, wie dieser Kanon, wie diese Bücherzusammenstellung der Bibel war. Und er hat darüber gewacht. Obwohl es so viele Versuche gab, die Bibel auszurotten. Er hat darüber gewacht, dass über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende diese Bibel bewahrt geblieben ist. Und wir haben sie heute als Zugang. Sage ich uns all das, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen? Nach dem Motto, oh du, schlimmer, liest zu wenig in der Bibel. Nein, ganz sicher nicht. Schlechtes Gewissen bewirkt selten etwas Konstruktives in unserem Leben, glaube ich. Aber ich möchte uns locken, ich möchte uns Hunger machen. Ich möchte uns sagen, okay, lass uns, lass uns das vor Augen führen, damit wir sagen, jawohl, ich will mich füllen mit diesem Wort Gottes. Ich will mich danach ausstrecken. Ich will einen ganz neuen Anlauf nehmen. Ich möchte das Begehren, immer tiefere Einsicht zu bekommen, die Bibel immer besser zu kennen, darin zu forschen. Nun, Paulus, er schreibt an Timotheus, und hier sehen wir sozusagen eine Selbstauskunft der Bibel über sich selbst. 2. Timotheus 3, Vers 16. Er schreibt, die ganze, Schrift, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren. Pass gut auf. Sie kann uns lehren, was wahr ist. Sie kann uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und sie erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Das ist zeitlos, die Wahrheit, was hier steht. Das gilt heute immer noch eins zu eins genauso. Wenn wir, mit unserem Leben, wenn wir mit unserem Leben die Wahrheit erkennen wollen, dann brauchen wir die Bibel. Wenn wir mit unserem Leben Gottes Willen tun wollen, dann brauchen wir die Bibel. Wenn wir mit unserem Leben vorbereitet sein wollen für die Dinge, die Gott für uns geplant hat, brauchen wir die Bibel. Wenn wir mit unserem Leben bereit sein wollen, ausgerüstet, jederzeit in der Lage, dass Gott sagen kann, und jetzt habe ich etwas für dich zu tun, wir brauchen die Bibel. Die Bibel ist unser Kompass. Sie ist die Leuchte auf unserem Weg. Die Bibel ist das, was uns immer wieder sicher macht, dass wir nicht subjektiv, nicht nach eigenen Vorlieben entscheiden, was wir für den Willen Gottes halten. Sondern sie ist dieser objektive Maßstab indem wir immer wieder in den Spiegel schauen. Die Bibel ist dieser Spiegel, in dem wir blicken und sehen, was wirklich los ist. Wir brauchen diese Bibel. Aber Paulus schreibt an Timotheus nicht nur diese Worte, sondern er macht weiter. und Schon drei Verse später steht Folgendes. Es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern ausschalten, die ihnen sagen, was sie gern hören wollen. Die Wahrheit hören sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Weißt du, was Paulus hier schreibt? Das schreibt er nicht an die Welt, nicht an Leute, die sagen, die Bibel interessiert mich nicht. Das, was Paulus hier schreibt, schreibt er an Christen. Er schreibt an Christen. Und die Situation, in der Luther war, war ja genau so eine Situation. Eine Situation, wo man die Bibel vergessen hatte. Eine Situation, wo die Leute Fabeln gefolgt sind, wo die Leute allen möglichen Vorstellungen gefolgt sind, aber nicht der Wahrheit. Aber glaub mir, das war nicht nur vor 500 Jahren so. Das ist ein immer wiederkehrendes Problem. Das ist ein Virus, der immer wieder uns Christen befallen kann dass wir aufhören, zur Wahrheit zu gehen, dass wir aufhören, selber nachzuschauen und dieser Bibel, dieses Recht in unserem Leben zu geben, uns zu prägen, unsere Vorstellungen, unsere Denkweisen, auch wenn da Aussagen dabei sind, wo wir erstmal ein bisschen zu schlucken haben, auch wenn Aussagen dabei sind, wo wir ein bisschen dran kauen müssen und sagen, wow, das klingt so komisch, das klingt so vergangenheitsmäßig, das klingt so weit weg. Ja, in manchen Sätzen denken wir erstmal, wie soll ich das nehmen? Aber weißt du, wenn wir sagen, es ist Gottes Wort, dann sagen wir, Gott, zeig mir, wie es gemeint ist. Zeig mir, wie ich das wirklich integrieren kann, weil ich möchte diesem Wort Gottes diese Autorität geben. Ich möchte verstehen und ich weiß, dass du gut bist. Und ich weiß, dass du liebevoll bist. Ich weiß, dass dein Wort Freiheit ist. Ich weiß, dass nur wer die Wahrheit erkennt, frei sein kann. Ich will dieses Wort Gottes aufnehmen. Wir brauchen das. Und weißt du, wir bemühen uns hier immer, so gut wie möglich zu predigen. Aber das ist, bitte hör mich, das ist kein Ersatz dafür, dass du die Bibel nimmst und sie liest. Das kann dir kein Prediger abnehmen. Kein, den du hier hörst, kein, den du im Internet oder im Fernsehen oder sonst wo dir anschaust. Niemand kann dir abnehmen, dass du die Bibel nimmst und sie selber liest. Das ist so wichtig. Das ist so entscheidend. Und dass du nachschaust, wie es sich wirklich verhält. Und dass du sagst, Gott, ich möchte mich prägen lassen von deinem Wort. Und das ist das Zentrum. Das Zentrum von Reformation. Das Zentrum von Luthers Leidenschaft. Das ist, was ihn bereit gemacht hat, sein Leben zu riskieren. Zu sagen, das Wort Gottes hält mich gebunden. Das Wort Gottes ist, was mein Gewissen geprägt hat. Ich kann nicht anders. Mein Gebet ist, dass wir mehr denn je Hunger haben auf das Wort Gottes. Dass wir mehr denn je uns ausstrecken und sagen, ich will mich formen und füllen. Damit formen lassen, dann formen und mein Denken und Handeln bestimmen lassen. Ich will mich ausstrecken. Okay, wie kann das ganz praktisch aussehen? Ich möchte euch nicht heute hier sozusagen entlassen und sagen, okay, hoffentlich liest du die Bibel. Nein, ich möchte kurz überlegen noch, wie kann das ganz praktisch aussehen? Wenn du übrigens hier bist und sagst, ich habe gar keine Bibel, bitte verlass diesen Ort nicht, ohne dass wir dir eine Bibel schenken durften. Wir würden dir so gerne eine Bibel schenken, damit niemand hier wegläuft und sagt, ich habe keine Bibel, okay? Das mal vorab. Aber wie kann das praktisch aussehen? Und ich dachte, ich gebe uns einfach drei kurze Gedanken, drei kurze Tipps, damit Bibellesen praktisch wird, damit es regelmäßig wird, damit es in unserem Leben einen festen Ort bekommt. Das Erste ist, wenn du Bibel lesen willst, nutze einen festen Ort und eine feste Zeit. Das ist eine super Idee. Wir Menschen sind nämlich Gewohnheitstiere. Es ist eine super Idee, es nicht jeden Tag dem Zufall zu überlassen, wann und wo komme ich vielleicht dazu, mal in die Bibel zu schauen. Weil im Zweifel wirst du oft genug nicht dazu kommen, in die Bibel zu schauen, wenn du das so handhabst. Nein, hab einen festen Ort, hab eine feste Zeit. Vielleicht sagst du morgens, ich stehe einfach diese Viertelstunde, was immer, früher auf, und auf meinem Lieblingssessel, mit einer guten Tasse Kaffee, habe ich meine Bibel, habe mein Notizbuch, habe mein, mein, das ist Licht gut eingestellt, ich sitze da und ich lese die Bibel. Feste Ort, feste Zeit, ich kann es dir nur so sehr ans Herz legen. Nummer zwei, lies mit System. Immer wieder höre ich von Menschen, die so jeden Tag, oder oft nicht jeden Tag, aber wenn sie dann die Bibel aufschlagen, sagen, was könnte ich denn heute mal lesen? Okay, das kann man machen, aber ganz ehrlich, ich glaube, so viel mehr Gewinn haben wir wenn wir ein bisschen mit System lesen. Und da wiederum, es gibt so unendlich viele Hilfsmittel, die wir nutzen können. So, einfach um euch das nahe zu bringen, ein Hilfsmittel, was es heute gibt, fast alle Menschen besitzen ein Smartphone. Du kannst zum Beispiel das Hilfsmittel U-Version benutzen. U-Version ist eine App, das schon fast 300 Millionen Menschen auf von diesem Planeten auf ihr iPhone, auf, auf iPhone Smartphone, was auch immer sie haben, geladen haben. 300 Millionen! Das ist crazy. Also die digitale Zeit hat durchaus seine Vorzüge. Der New Version hat sich zum Ziel gemacht, die Bibel für alle Menschen des Planeten in allen Sprachen, die es überhaupt nur gibt, zur Verfügung zu stellen. Sie sind im Moment bei 1134 verschiedenen Sprachen, die du in New Version die Bibel lesen kannst. Das ist der Hammer. Und in Deutsch hast du gleich eine ganze Reihe von Bibelübersetzungen zur Auswahl, die du nehmen kannst. Und noch etwas hast du dort. Wenn du die deutsche Version anklickst, Sprache Deutsch einstellst, sind unzählige Bibellesepläne da drin. Zu allen möglichen Themen und zu allen möglichen Ansätzen, du kannst so viele Bibellesepläne bei YouVersion nutzen. Also ganz ehrlich, das ist super simpel, das App ist kostenlos, du kannst es dir einfach runterladen und loslegen. Ein zweites, das ist nicht kostenlos, aber auch gut, ist eine Studienbibel, die einen einfach unterstützt durch gute Anmerkungen, durch gute Hintergrundinformationen. Wenn wir die Bibel lesen, sowas wie Begegnung fürs Leben. Eine gute Studienbibel, es gibt andere gute Studienbibeln. Sei einfach erwähnt, auch da sind Bibellesepläne drin. Du kannst so etwas nutzen, um deine Bibellese in Gang zu kriegen. Und wer es ganz simpel mag, ich finde auch diesen Bibelleseplan von Robert Ferguson gut den ich euch noch kurz zeige. Er hat für jeden Wochentag ein Segment der Bibel. Sagt, montags lese ich immer fortlaufend aus dem Bereich 1. Mose bis 2. Samuel, dienstags immer aus Matthäus, Markus, Lukas und so weiter. Was ist die Folge davon, an drei Tagen die Woche neues Testament zu lesen und an drei Tagen altes, an einem Tag die Psalmen aus dem Alten Testament? Nun, das Alte Testament ist dreimal so dick wie das Neue. Wenn man es so macht, liest man das Neue Testament dreimal so häufig wie das Alte. Und das ist ein gutes Verhältnis. Und es führt dazu, dass wir durch alles in der Bibel immer wieder durchkommen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das sind nur kleine Beispiele. Du kannst es anders machen. Es ist letztendlich dir überlassen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Lies mit System. Und als letzten Tipp und als letzten Gedanken starte mit Gebet. Wir lesen das Wort Gottes. Und es ist gut zu sagen die Bibel lesen, zu sagen, Herr, sprich zu mir. Ich will mich formen lassen. Ich will, dass du meine Denkweise prägst. Ich möchte diesem, deinem Wort, Autorität geben. Du darfst in meinem Leben sprechen. Du darfst mir den Spiegel vorhalten. Und glaub mir, wo unser Herz so ist, wo unser Gebet so ist, wird Gott es tun. Und wir werden wie der Psalmist sagen, ich freue mich über dein Wort. Wie einer, der große Beute macht. Das ist nicht herrlich? Ich glaube, das ist etwas, was unser Bibellesen mehr und mir prägen darf. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht. Es ist das Wort Gottes. Sola Scriptura. Lass uns nicht in diesem Reformationsjahr irgendwie das vorbeiziehen lassen, sondern lass uns neu erkennen, wow, was für, was für ein Schatz wir da haben. So leicht zugänglich. So sehr dazu gedacht, absolut ein festes Fundament zu sein für unser Leben. Ich will mich füllen mit Gottes Wort. Ich will einen Hunger haben nach Gottes Wort. Ich will mich danach ausstrecken.